0: Olá, gente. Boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje, nesse nosso encontro da noite, a gente vai falar um pouquinho sobre a participação de diferentes profissionais é, que podem atuar na vigilância sanitária e no controle de qualidade dos alimentos. Né, e falar um pouquinho sobre as dificuldades os, os, os desafios na atualidade. Não necessariamente uma atualidade de pandemia, que a gente tem tanto ouvido falar, mas na realidade, nos últimos anos, uma evolução do controle de qualidade e da vigilância sanitária né, ao longo dos anos. E para esse nosso bate-papo, eu convidei quatro profissionais com extremo é, extrema renome, tanto na parte acadêmica como na parte profissional, de diferentes áreas né, para falar um pouquinho sobre suas respectivas atuações no controle de qualidade e na vigilância sanitária. Antes de apresentá-las, deixa eu me apresentar e falar um pouquinho né, da, né, do nosso curso e da nossa história aqui no, no CCE Curso. Então, meu nome é Fábio Portela, como está aparecendo aí na tela para vocês. Eu então, sou biólogo de formação, daqui a pouco eu me apresento um pouco melhor. E atualmente, hoje estou como coordenador da pós-graduação em vigilância sanitária e controle de qualidade dos alimentos aqui no CCE. Estamos como turma prevista né, para iniciar agora em agosto e o motivo dessa live é que os alunos interessados no curso conheçam um pouco mais a respeito dessa área que é tão vasta, que é tão dinâmica e que abraça e que contempla tantos profissionais de diferentes áreas, que bebe nas em diferentes áreas do saber e do conhecimento. Então, para essa noite, para nos abrilhantar né, com esse nosso bate-papo, tenho o prazer... Né, de convidar para se apresentar um pouco para vocês e falar um pouco da sua história. Professora é, Neite Nohara, por favor, se apresenta rapidamente, fala um pouquinho da sua história depois a gente vai né, começando um diálogo e puxando, né, um, 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 puxando uma conversa a respeito da atuação de cada um de vocês na Vigilância Sanitária e no Controle de Guardados Alimentos. Professora Neite.
1: professor Fábio. É, saúdo a todos e a todas aqui presentes. Agradeço o convite do professor Fábio, junto com a instituição CCE, para poder falar um pouquinho dessa formação, é, é, no sentido assim, muitas vezes na, na questão assim, do profissional farmacêutico. Poucas, poucas, a sociedade, de uma forma geral, vislumbra como farmacêutico aquele que ele tem a expertise e o conhecimento com relação a medicamentos, drogas e medicamentos. Poucas vezes se conhece o profissional farmacêutico bromatologista, certo? Que é o que trabalha com controle de qualidade de alimentos e água, certo? Então, assim, é um profissional que não tem muito, talvez, assim, muito conhecimento, mas ele tem formação básica para isso. É disso que a gente vai comentar um pouco hoje, deste profissional. E junto com isso também nós temos o um profissional de gastronomia, na qual eu também sou formada e sou professora também dessa área em que trabalha com é, essa produção de alimentos, de unidade de alimentação, certo? Então, assim, também tem que ter esse cuidado com relação ao controle de qualidade de alimentos. Então, ambos os profissionais, eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de, de poder explicar um pouco mais isso.
0: Ok? Obrigado, obrigado professora Neide. Vamos ouvir agora a professora Ana Vladia, por favor, bem-vinda, professora Ana Vládia, obrigado pelo convite. A professora Ana é que está nos fazendo inveja, ela não acha fazendo inveja. Para mim, acho que está passando 10 graus lá em de, Juiz lá de Fora, cobertor.
2: Está frio, gente, aqui onde eu estou, no alto ainda mais. Boa noite a todos, boa noite, Fábio, Neide, Catarina, Áurea, é um prazer rever amigos e novos amigos. Sou nutricionista, né, formei no Ceará, me qualifiquei em São Paulo, inclusive na faculdade de farmácia, é inete, na área de bromatologia, então fiz meu mestrado, doutorado nessa área, em componentes bioativos, né, na parte de análise de alimentos, e falar disso dentro do controle de qualidade é um prazer e um privilégio ao mesmo tempo, porque é uma, é uma dinâmica né, que se atualiza, né, nós temos documentos, resoluções, e que fomenta... Pontos muito importantes para nossa formação. E como acadêmica também, como professora de nutrição, a gente trabalha muito isso com os nossos alunos, né, nas RDCs da rotulagem, no controle de qualidade na parte de gestão de uma, na técnica dietética. Enfim, nós vamos conversar um pouquinho justamente a dimensão das áreas, que às vezes uh, podemos ter uma imagem pequena, que é só numa pequena área, que é importante, não, é no todo, né? que rege a profissão e o quanto que é importante nós compreendermos essa dinâmica, como que ela se conversa com todas as outras áreas né, e outros profissionais, o quanto que eles se complementam com o foco único que é a saúde humana, né? como que nós podemos prestar um serviço de qualidade com o conteúdo e o mais, o mais importante, com segurança, não só no momento que estamos passando, mas em todo sempre. Toda a evolução da história, acho que a gente deve conversar um pouquinho na gastronomia, que é uma base antropológica muito importante. O quanto que, desde a história, desde a descoberta dos alimentos, o seu processo de alimentos, o quanto que é necessário entender como deixá-lo mais seguro para a nossa saúde. Então, a gente vai conversar aí um pouquinho na dimensão, né? nesse olhar, né? na, na ótica do nutricionista, a importância e a dinâmica, como é que funciona. E um prazer, mais uma vez, obrigada por estar aqui.
0: Nós agradecemos, professora Ana Vládia. É, antes de passar para a professora Catarina, eu só, só dar um aviso aqui para vocês, mas depois eu reforço esse aviso que os certificados nesse nosso encontro de hoje é, serão liberados no mesmo, mesmo site onde vocês fizeram a inscrição a partir de quinta-feira. Vocês vão receber um e-mail é, avisando sobre a disponibilização do, do certificado, mas a partir de quinta-feira, então, vocês já têm acesso a isso lá no mesmo site que vocês se inscreveram. E agora a professora Catarina Borges, veterinária, também nos contemplando aqui com a sua presença. Boa noite, professora.
3: Boa noite a todos. Prazer é meu, né, me trocar essa figurinha aí no, no aspecto, né, da qualidade dos alimentos. Eu sou médica veterinária, tenho especialização na área de qualidade e inspeção, né. E a minha experiência mais, né, a princípio foi com capacitação do homem do campo, né, o trabalhador rural na obtenção higiênica do leite e fui migrando também para a indústria de laticínio. E agora eu estou na indústria de produto carne, que é a minha paixão. Né? Então, aquilo que eu puder contribuir com vocês, estou à disposição. Até porque o, o país que a gente vive ele é abençoado em seu clima, em seu território, né? em tudo que a gente produz, a gente, é, a gente consegue ter uma qualidade excelente de produtividade. No boi a pasto, que é um boi assim, é, muito visado do ponto de vista da exportação, né? É um boi saudável. Então, eu costumo dizer que o Brasil, ele é o celeiro do mundo, ele produz para todo mundo. E nessa pandemia não foi diferente, a gente é, produziu muito, né? E o mercado, ele é amplo para todos. Né? Você vê uma gama de profissionais, uma gama de formações trabalhando no ambiente industrial, do campo à mesa. E, essa essa gama de profissionais, ele ela é muito importante, a interação dela, porque é, cada etapa do processo e a exigência de fora, e a exigência da, no, das nossas normas sanitárias, é, ela pede que cada etapa do processo seja acompanhada, ela exige isso da gente. Então, aquilo que eu puder contribuir, né contar um pouco da experiência que a gente já adquiriu, né, aí para vocês estou às ordens, prazer estar aqui no meio de todos vocês Um pouco.
0: Obrigado professora Catarina, vamos ouvir agora minha minha ex subsíndica aqui do prédio, professora Áurea Cunha, da Vigilância Sanitária aqui do município de Recife né, química, falar um pouquinho da, da, da participação, da profissão dela nessa área de controle de qualidades alimentos e vigilância sanitária, boa noite Áurea
4: Oi, boa noite. Boa noite, Neide, Ana, Catarina. Bom, é um prazer estar conversando aqui com vocês e mostrar um pouquinho das outras profissões que podem atuar na vigilância sanitária, né? Que todo mundo tem muita ideia que vigilância sanitária só trabalha com alimentos, com controle dos alimentos e que só faz interdição de restaurante, que só fiscaliza restaurante. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre as outras atividades que são fiscalizadas e licenciadas pela Vigilância Sanitária e as outras profissões que podem trabalhar na Vigilância Sanitária, como eu, que sou química, me formei na Federal, sou química industrial, trabalhei na Pilar, na época que era Flashman Royal Pilar, e depois eu fiz concurso para Vigilância Sanitária, estou lá há mais de 15 anos lá, trabalhando como química da Vigilância Sanitária.
0: Muito bem, professora Aurea, obrigado. E, e deixa eu me apresentar agora, né, então eu sou Fá Porteira, sou biólogo de formação, sou bacharel em Biologia, é, tenho um mestrado na área de Microbiologia, é, na parte de produção de produtos bioativos, meu doutorado na área de Botânica, né, com é, foco na área de controle de qualidade de água, e trabalho já há 14, já vão vamos, vamos ficar quase 15 anos na área de controle de qualidade de água e alimentos. Além disso, sou docente né, de curso de graduação e pós-graduação. E a, a, a minha fala né com relação à atuação do profissional biólogo é principalmente né com relação ao suporte a todas essas profissões que acabaram de falar é, aqui rapidamente para vocês. né Então, o profissional biólogo que trabalha nessa parte de controle de guardados e alimentos, ele vai trazer também sua expertise na área da microbiologia, também na área das análises, né? fisico-químicas, mas embora não tanto, que aí o profissional químico entra nessa área, mas também as análises microbiológicas, então, se a gente for abrir, por exemplo, as principais RDCs da área de alimentos, né, boa parte delas traz análises microbiológicas, né, principalmente bactérias, não, é um Staphylococcus, é um Clostridia, é um Echerichia né? um, são vários micro-organismos que estão presentes e que precisa, além de outras profissões, né? emprega também um profissional biólogo nessa sua é, análise. Então, é, é isso que a gente vai falar um pouquinho né, juntamente com os outros profissionais, né? Que aqui já se apresentaram, né? Para fechar esse conhecimento, né? E ampliar, na verdade, esse conhecimento com relação à vigilância sanitária, controle guardados e guardados alimentos. Então, mais uma vez, né? Todos sejam muito bem-vindos. Temos 30 pessoas aí nos, nos, nos prestigiando nessa noite. É uma felicidade muito grande para todos nós. Bom, vamos começar a falar um pouquinho, então. Vamos começar com algumas provocações, né? Então, vou pegar a deixa da professora Catarina, né, quando ela disse muito pertinentemente que o Brasil ele é um celeiro para o mundo. Né? Então, nós realmente, né, nós, de fato, né, tanto a parte da agricultura como da pecuária, o Brasil é um grande exportador. né? E isso puxa o um importante ponto, por exemplo, né, que são as chamadas toxinas. Né? Então, a gente tem tantas toxinas bacterianas, né? e aí podem causar doenças no animal, e aí pode passar lá para o leite, para a Catarina vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, mas aí puxando né, para a minha área da botânica, puxando um pouquinho para a área de planta e da microbiologia, nós temos as micotoxinas, né? então acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar das aflatoxinas, né, que são toxinas produzidas por algumas espécies de fungos filamentosos, principalmente aí os aspegiros e o penicílio, que podem causar problemas seríssimos à saúde da população. Só que diferentemente de uma dor de barriga, né, que às vezes é tão incômodo, a pessoa chega, ah, tô com dor de barriga, é péssimo, incômodo. As micotoxinas não trazem isso. A micotoxina, ela tem um efeito crônico. Então, é uma hepatotoxicidade, ou seja, uma toxicidade no fígado e vai aparecer lá daqui a 30 anos, lá daqui a 40 anos, e dificilmente você vai conseguir associar isso com o consumo de alimentos. Porque geralmente se diz o quê? Ah, porque tá velho. Ah, idoso, ah, idoso pode estar doente. Ah, se tinha, se bebia, problema no fígado é porque era alcoólatra, se fumava é porque era fumante, se é idoso é porque é velho. E nunca ninguém associa o fato de que isso pode ser o quê? Um consumo crônico de água ou alimentos contaminados com micotoxinas. Aí entra o profissional biólogo e o profissional agrônomo também, que a gente não, 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 não consigo trazer para essa nossa, nesse nosso debate, mas eu vou me apropriar um pouco desse conhecimento, que vai justamente trazer o que? A visão né, do profissional biólogo agrônomo nessa área da agricultura, né, mitigando, evitando, por exemplo, a, a proliferação de pragas, de fungos fitopatógenos que podem contaminar esse alimento. De que maneira? De que maneira? acondicionamento tudo que micro-organismo gosta é o que temperatura boa umidade boa PH bom então você fez toda a colheita ali adequada e colocou lá no silo lá no celeiro com a umidade alta fechado umidade alta e fechado imagina aqui por exemplo Pernambuco umidade alta e quente né fechou lá funko vai crescer feliz da vida né então, é, nessa mesma, nessa mesma né, é, palavra que eu estou puxando aqui, eu também vou depois pro, puxar a área para falar um pouquinho no papel da vigilância. onde a gente fala um pouquinho dos amendoins, né, que são os grandes vilões das aflatoxinas, apesar que não são só os, 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 os amendoins os responsáveis, mas tornou-se o um grande vilão com relação a isso. Então veja que nessa breve, nesse breve início, eu já incluí três profissionais nessa nossa discussão aqui, três campos importantes nessa nossa discussão. Então vamos começar para o primeiro foco, que são toxinas e micotoxinas, e como que isso pode é, é, entrar. Na, na, na qualidade, na vigilância dos alimentos. Então, professora Catarina, é, a senhora poderia falar um pouco a respeito né, de como o um profissional médico veterinário ele pode entrar com esse... Por que é interessante para ele ter esse conhecimento da microbiologia, das micotoxinas no controle de quadrados alimentos para o um profissional médico veterinário? Ou não tem nada a ver e eu estou falando besteira?
3: Tem tudo a ver. É de fundamental importância, né? A gente pode ter uma alta né, reprodução bacteriana no produto e a gente, a longo prazo, perder a vida de prateleira desse produto. Não só a questão das toxinas, mas também, é, por exemplo, no leite. O leite, é, quando a gente vai é, fazer o queijo, a gente precisa que essa proteína do leite esteja é, íntegra. Quanto mais íntegra é, o, a nossa massa, que é a matéria-prima para fazer o queijo, ela vai dar mais rendimento. De forma que se eu tenho ali micro que vão é, se apropriar da, das, das propriedades nutricionais desse, dessa matéria-prima, é, ele vai consumir aquilo e na minha fabricação de leite eu vou ter mais soro, mais descarte do que produção. Então é de fundamental importância que eu controle o microorganismo que o micro que está ali envolvido, né? Não só da, do ponto de vista patológico, né? Mas do ponto de vista da produção. Eu não quero nenhum microorganismo que não seja aquele e aquela aquela cultura que é adequada para aquele para aquele produto que eu estou fazendo, né? Então a gente tem esse controle, por isso que a importância da pasteurização do leite, para poder a gente dar aquela limpa naquela microbiota que está ali, para depois a gente colocar a cultura que a gente quer. Por causa da competição né, pelo nutriente, mas também é, a questão das toxinas. É, eles, interessante que as toxinas, elas não, não conferem qualquer tipo de, de, de sabor ao alimento. Né? Você consome, e está tudo de boa, mas depois você passa muito mal. Já uma bactéria que ele que ela deteriora, a bactéria que faz a, as toxinas, elas não necessariamente conferem sabor deteriorado ao produto. né Então, por isso que há a importância do controle microbiológico do alimento. Então, é muito pertinente a sua observação, porque não é só para o um médico veterinário que é, é importante saber de microbiologia dos alimentos, é para qualquer pessoa que trabalhe na área de alimentos, porque do leite, da água, até dos insumos, é importante é, ter esse controle, porque sem o controle microbiológico, o seu produto ou ele vai ter um rendimento péssimo, ou ele vai causar um ADTA, né, uma doença transmissível por alimento é, impróprio, ou a longo prazo ele não vai deteriorar tanto o teu alimento, mas aquela vida de prateleira que você precisaria ter para você rodar aquele produto não vai render tanto e você vai acabar tendo prejuízo, porque quem produz o alimento, ele produz para também obter o lucro dele, né? é o meio de vida dele, então o controle microbiológico é de suma importância independente é, se é para o veterinário, para o biólogo ou para qualquer formação. A pessoa que, o agente de qualidade que trabalha na qualidade do alimento, independente da graduação, tem que saber a microbiologia do alimento, é sine qua non, é, tem que saber, senão não, não vai sair do lugar, vai ter prejuízo.
0: Perfeito, é, é a máxima da qualidade, né? ou seja, from the farm to the table, né? ou seja, do campo né, para a mesa, né? então, da agricultura, da pecuária, né, para a mesa da, 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 da população. Áurea e o, e o amendoim? É, é da Áurea acho que a Áurea teve um probleminha de, de conexão, mas vamos puxar então aqui com a professora é, Ana Vlária. professora Ana Vlade, e aí quando a gente fala de toxinas, por exemplo, o único problema é, é só uma dor de barriga, ou é só uma, um problema hepático lá na frente, ou tem mais coisas que o profissional nutricionista, por exemplo, ele pode se atentar?
2: Ótima pergunta, é, Fábio, inclusive a colocação da Catarina vem bem pertinente porque eu aprendi com a professora de microbiologia de alimentos, que ela falava que ia chegar o dia que a gente ia ter uma dimensão tão ampla né, do mundo, dos micro tanto nos lados positivos quanto negativos. Hoje nós sabemos o quanto que o nosso segundo cérebro, né, o nosso intestino, ele é preditor de saúde. Né? Então, o quanto que as colonizações bem feitas, que tem o viés alimentar, nos ajudam são adjuvantes nesse processo. Mas nessa sua introdução, quando você resgata muito bem... E além dos micro-organismos, são os produtos dele que são as, as toxinas, as micotoxinas. o quanto que o processo dos alimentos, os processos culinários que envolvem os alimentos, são determinantes também, ou seja, no, no processo de ser adjuvantes nesse controle de qualidade. Então, quando a gente pensa nos grãos, né? lembrou dos amendoins, eu lembro dos feijões, eu lembro do milho, tem um aqui na UFOP, pertinho, aqui da, da UFJF, que em Minas tem, tem vários institutos que trabalham com grãos, e a parte do armazenamento é um problema. A gente sabe que boa parte dos vírus são termoláveis, mas as suas micotoxinas não, e ficam no produto. E pensando, como a Catarina colocou, na cadeia alimentar, no produto final, no leite, é, ou seja, nos derivados, a qualidade do, do alimento que esse animal recebe passa também para o produto final. Então tem uns estudos, umas publicações não tão recentes, mas que já apontam essa relação de algumas micotoxinas de grãos, se não me falha a memória, de feijão e de milho, associados à produção de estrogênios em crianças, antecipando, por exemplo, a menarca nas meninas e é, atrasando a puberdade nos meninos, pelo associação, olha, vejam só, com o consumo de leite. E aí você mais o leite? Não. Justamente foram detectar e rastrear traços né, de algumas micotoxinas, que aí vai muito associar o volume, obviamente, daquele alimento. Então, não é uma informação isolada, é todo um contexto relacionado, não é o problema não é o leite, nem tampouco o grão, mas justamente esse processo que nós estamos conversando, o controle de qualidade, como que chegou essa micotoxina, como é que foi essa cadeia de produção lá da matriz, como a Catarina colocou, todo o rastreamento até chegar no produto. E para fechar uma reflexão que eu trago muito para os meus alunos na aula de leguminosas, a importância do remolho, dos feijões, por exemplo, da troca que a gente, você falou muito bem da temperatura do Nordeste, né, importância da troca, de três a quatro trocas de água, de né, um overnight, né, um remolho longo, ele é mais eficiente nesse sentido, sob refrigeração, para você conseguir manter aí uma qualidade né, não fermentável, justamente não viabilizar essas condições favoráveis para esses vírus e produzir essas micotoxinas, que aí o remolho já não vai só o que a gente aprendeu na faculdade, redução dos carboidratos que causam né, as gases intestinais e desconforto para algumas pessoas. Ele também é uma forma de segurança alimentar no consumo de um feijão que... A gente não sabe, às vezes, esse, essa rastreabilidade mas o nosso papel enquanto é, nutricionista na segurança do alimento a ser servido, dando um processo com maior segurança para que esse produto final tenha uma qualidade não só nutricional, mas também microbiológica no sentido da segurança do alimento final.
0: Perfeito. Então veja que só nesse tema agora inicial, né? toxinas, quanto a gente já avançou e quantas profissões a gente já conseguiu é, em Global é, a pergunta do João Pedro se pode fazer perguntas pode não deve por favor perguntem à vontade que as perguntas elas vão sendo geradas e a gente vai direcionando os profissionais na verdade a gente tá aqui aquecendo e provocando para que vocês perguntem e tirem as dúvidas de vocês é Áurea mas me diz uma coisa e, e o amendoim é o grande vilão é quer dizer que se eu só não posso comer amendoim você é da Vigilância Sanitária vai lá só em cima do vendedorzinho de, de amendoim coitado, é né? porque o um vilão parece que é o amendoim das, das micotoxinas, né?
4: Não, que é isso, como, como todos já falaram, né? É, são vários grãos, né? E aí, a, a vigilância sanitária vai entrar nesse finalzinho dessa cadeia aí, fazendo a fiscalização lá na pontinha, no pessoal que vai é, vender, vai fazer, fazer, produzir o alimento para vender, os self-services, as quentinhas, os fornecedores de, de marmitas, e aí a gente está nessa fiscalização lá nesse finalzinho, nessa, nessa pontinha lá para já chegar ao consumidor, verificando todas essas condições higiênico-sanitárias para que o produto chegue à, à mesa do consumidor sem nenhum, nenhum sem causar nenhum dano, né? Nem, com nenhum risco à, à saúde da população, né? E aí, às vezes, o pessoal faz assim, ah, mas é. É, impedir o trabalho e tal, é só um amendoim e tal, mas tudo isso a gente vê é, que se o processamento todinho não for adequado, aquele finalzinho lá que seu dedé está vendendo naquela carrocinha o um amendoim vai causar problema e depois você não vai ter rastreabilidade, que é uma coisa muito importante que a gente sempre é, pede, se a gente sempre informa e ensina para o pessoal, é de ter essa rastreabilidade, né? Por exemplo, os, os restaurantes, os self-services, eles precisam guardar as amostras dos alimentos que foram servidos, porque no caso de acontecer um surto alimentar, a gente receber uma denúncia e precisar ir lá investigar, você tem que ter aquelas amostras dos alimentos que foram servidos naquele dia para aquele quantitativo de pessoas, e os outros também, para verificar todos eles, para fazer análise, né? Então, a visão Sim. sanitária vai entrar nesse, nesse, nesse complemento aí dessa, dessa fiscalização, né? e também ensinando as pessoas. A gente faz também a questão do, da educação e saúde, é, capacitando capacitando os ambulantes, ambulantes da praia, da Praia de Boa Viagem, né? a gente faz muito trabalho com eles. E a gente vai capacitar essas pessoas para que elas consigam fazer toda essa cadeia de maneira adequada para que não cause risco à população.
0: Perfeito. Afinal de contas, né, a gente tem que levar em consideração que a vigilância sanitária, até é, de acordo pelo, com o SUS, inclusive, ele não, é, não, não nasce com essa função de ser punitivo. Né? Nasce Exatamente. com a função de ser educativo. Né? A gente Exatamente. acabou incutindo essa
4: ideia. Né?
0: A gente Exato. acaba incutindo essa ideia de que a ah, vigilância sanitária já pensa logo ele lá fechando, autuando interdição. e né, interdição, aquela tarja lá, ninguém pode entrar, mas na verdade ele nasce com a, com a, com a função mais educativa e fiscalizadora, né?
4: É, uma, uma interdição, ela só vai acontecer de imediato, numa primeira visita, se realmente as condições higiênico sanitária no local não, não tiver como você adequar de maneira nenhuma naquele momento. Aquilo ali é um gravemente risco à saúde da população, então para, vamos parar tudo, vamos organizar e vamos colocar para funcionar, vamos produzir de maneira adequada. Se as condições higiênico-sanitárias puderem ser adequadas ao longo do caminho, a gente vai fazer a educação em saúde e vai explicando, notificando e falando com os representantes os responsáveis técnicos dos locais para que vão adequando e organizando toda a produção, para que não chegue à interdição, né? E a maioria dos estabelecimentos se adequa,
0: saber, a gente não interdita tanto assim, não. Pois é, então, e é a visão. Não, mas tô dizendo, é, porque é a visão que a gente pensa logo, né? A vigilância sanitária lá fechando. Eu imagino que você é também, olha, por conta da a maioria das, das, das reportagens né, que, quando a gente traz a respeito de, de a gente traz vigilância sanitária, é só autuando, 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 Sim. aí já acaba ficando Sim. essa imagem. Exato, exatamente. Quando sai no jornal é porque teve
4: a interdição, né? Mas aí a gente está trabalhando todos os dias na fiscalização, na orientação, na educação e saúde para toda a população, né? Então Perfeito. isso aí é o cotidiano da gente. Uma coisa é isso, como acontece, que sai na televisão, que é a interdição, aí a gente fica com essa fama ruim, né?
0: Pois é, mas está tirando agora. A professora ajudar
4: tirar. Vamos ajudar a tirar
0: professora Neide, e aí, por exemplo, a gente pegou lá aquele amendoim lá, ou aquele grão, aquele alimento, e eu vou usá-lo na... No, vamos puxar pelo seu, seu viés agora gastrônomo, né? Sua... Neide gastrônoma. E aí a gente vai usar esse produto numa preparação, no num prato, enfim. Como é que deve ser o manejo? É a pergunta da Lucimar. Como, deve, na verdade, assim, eu tô contextualizando nisso que a gente tá discutindo, né? Como deve ser o manejo né, de, do... Do, desse alimento né, para evitar, por exemplo, esses surtos de intoxicação bacteriana fúngica, por toxinas enfim onde é que o profissional Gastrônomo entraria nisso aí, por exemplo? seu óleo está desligado, professora Neide, seu óleo está desligado achei,
1: achei desculpa Agora. aí a falha. É, eu vou fazer o alinhavado de todas as falas que aqui foram bem colocadas, viu? Então, vou pedir licença às colegas aqui. Tá começando por doutora Catarina, na qual ela coloca muito bem essa questão da preocupação lá no campo, esse manejo lá no campo, certo? Então, na, antes da porteira. Com relação a, a essa questão, é muito importante para que os, toda a produção ela tem, se mantenha segura. Então, lá o campo é uma área muito, muito importante nessa, nesse segmento. E aí vem a, a doutora Vladja com, com a questão assim, da preservação dos nutrientes. Porque do campo até a mesa, até o comércio e a mesa do consumidor, existe um, um caminho a ser trilhado e que os micro-organismos muitas vezes estão lá presentes, né? eles podem, ora, não se apresentar ou, ou tiver a condição de se multiplicar. Então, o que a gente... É vislumbra isso na microbiologia dos alimentos, é a questão que micro ele precisa da oportunidade, então a gente, na disciplina se é o conceito do que é parâmetro intrínseco e extrínsecos, ou seja, é muito importante na bromatologia você conhecer a composição desse alimento, porque esse substrato vai propiciar o crescimento ou não desse micro -organismo. Certo? Então, se for um, um carboidrato, como os grãos com os quais a gente está falando, ele é rico em quê? Em amido. Então, os micro-organismos que têm essa habilidade de conversão, como os fungos e as bactérias, eles vão fazer uso disso. E o que o parâmetro extrínseco tem a ver? As condições externas, então, umidade, temperatura. Então, o professor Ana Vlad bem coloca a nossa temperatura. Ela é, é mesófila, ou seja, temperatura ambiente a maior parte do ano. Então os aqui, eles são, eu, quando eles encontram o carboidrato, eles facilmente eles iniciam o processo de fermentação. Então do campo certo, até a mesa, o comércio, há um, uma, um, a manutenção da cadeia de frio muitas vezes, ou a segurança do armazenamento, do controle de tempo e temperatura é fundamental para que esses micro presentes, muitas vezes a gente não tem como, porque o habitat natural está ali no campo, e aí, nessa logística, é que muitas vezes eles se expressam, certo? E aí vem a, a doutora Áurea, na qual ela bem coloca que é um processo educativo, certo? Então, muitas vezes, é, o produtor, ou comerciante, ou atravessador, não sei qual é o segmento, né? Ele não, ele não tem esse cuidado, muitas vezes, na manutenção da cadeia de frios, principalmente os produtos cárneos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, porque eles, é, nesses alimentos, essa matriz alimentar, muitas vezes, não encarreia só micro deteriorante, na qual ele pode não causar uma doença ao começar mas, em contrapartida, ele deteriora e perde o valor comercial. Então, você tem perdas reais. Pior é quando você tem micro patogênico. Aí, sim, nós vamos ter um grande, uma grande probabilidade de um surto alimentar. Certo? Então, a professora Ana Vlad, ela bem coloca que a temperatura é um fator extrínseco a ser controlado. Então, quando se coloca no remolho, o que, que a gente está querendo? A gente está fazendo com que o alimento, que ele é fonte de carboidrato, junto com a água, para fazer todo esse processo de cocção, é, pré, né, pré cocção certo? Para eliminar alguns fatores antinutricionais. E aí, ele também facilita com que o micro-organismo possa se expressar. Mas onde é que entra a temperatura? A, temperatura, a baixa temperatura ou a temperatura de refrigeração ele vai desacelerar o processo metabólico ideal. Ele vai crescer, sim, mas ele vai ter mais dificuldade. Então, fator a ser considerado. Então, o estudo do microorganismo, o conhecimento do microorganismo provável que possa se multiplicar nesse substrato é fundamental esse conhecimento. Né? É, e a vigilância sanitária realmente é realmente um papel fundamental. Na área de, farmá de farmácia, é, é, farmacêutico-bromatologista, nós precisamos o quê? De legislação que nos ampare e nos oriente qual o processo é, metodológico a ser seguido. Tá? Então é fundamental que os órgãos de inspeção tenham isso bem consolidado porque acabam orientando a prática. Porque muitas vezes a gente vai para o laboratório e a gente tem que entender qual será a metodologia a ser adotado para que a gente tenha um, um resultado que seja o real daquela amostra alimentar, certo? Porque senão a gente pode cair num erro de se liberar um falso positivo ou um falso negativo. Que o falso negativo também é bastante ruim, no sentido assim, você acaba liberando para consumo, para comercialização, um alimento que, não está, que está impróprio para o consumo, tá? Então esse é um dos papéis da... Do, do farmacêutico dentro da vigilância sanitária também. Não é o único, né? mas é um dos profissionais.
0: Perfeito. Okay? Então, nessa primeira rodada aí de perguntas né, sobre o, esse tema de micotoxinas, né? quem entrou agora, estamos falando né? sobre a atuação de diversos profissionais né? na área da vigilância sanitária e controle para dados de alimentos. Né? Então, estamos aqui com uma, a química Áurea, com a nutricionista Ana Vladia, com a farmacêutica e gastrônoma Neide e com a médica veterinária Catarina e com o biólogo Fábio Portela, que nos fala. Essa pergunta, na verdade, do João Pedro, ela foi direcionada para uma gestação humana, mas eu vou estender essa pergunta para a Catarina, eu gostaria de ouvir a Ana Vlad e a Catarina em relação a essa pergunta do João Pedro, que ele diz o seguinte, numa gestação, caso a mãe esteja infectada com alguma micotoxina, Corre o risco do feto também se infectar? E aí eu vou estender essa pergunta para a Catarina. É possível né, que a, a vaca, por exemplo, né, consumindo algum alimento ali, alguma planta, enfim, contaminada com toxina, essa toxina ia acabar passando para o seu filhote também, ou mais, passar para a gente né, após o, o abate? Então eu queria ouvir vocês duas com a sair. Posso falar na palavra, por favor?
2: É pertinente essa pergunta porque, se nós pensarmos enquanto mamíferos, apesar do feto estar protegido com né, o nosso líquido amniótico, mas a gente tem que pensar em todo o processo metabólico que envolve o quadro da gestação. Então, sim, há várias formas, das mais, digamos, corriqueiras, é a vertical né, da mãe para o feto, né, do, no caso, a vaca para o seu bezerro. Então, acho que na cadeia, de um modo geral, esse risco de contaminação é, pode acontecer. E aí a gravidade disso vai depender do tipo de infecção. É bacteriana? O que, que isso vai levar à mãe? Em termos de vai ter é, diarreias, vai ter vômitos, vai acabar prejudicando o próprio ciclo da gestação. Isso pode, inclusive, antecipar aí o caso de uma antecipação do próprio momento do parto. Né? Então, isso acaba a complicação da infecção em si. Mas tem aquelas, como a Áurea lembrou, a Catarina lembrou muito bem, que elas são, você também lembrou, são silenciosas, né? São as micotoxinas. E aí a gente entra numa outra, digamos, numa outra linha de raciocínio, que são algumas transformações que podem acontecer, dependendo do ciclo de vida do feto, que a gente chama de imprint metabólico. Ou seja, que pode ter algumas alterações em níveis celulares que podem ficar silenciosas e ao longo da vida da, da criança, ou no caso do animal, via se manifestar, né? que são aqueles erros que podem acontecer ali durante o processo mesmo do ciclo celular que acontece né? nas células de um modo geral, então dependendo da espécie tem as suas particularidades, mas na humana esse tipo de infecção dependendo do tipo ele não foi específico, mas de um modo geral pode acontecer. E no caso das micotoxinas em específico, dependendo do tipo, pode ser grave ao ponto de ser letal, pode inclusive trazer complicações. Para a mãe e para o feto, e pode ficar na forma silenciosa, vir manifestar aí anos depois, né? Dependendo da forma como esse indivíduo vai se comportar no seu estilo de vida. Então são situações bem variadas que merecem com certeza uma discussão bem longa a esse respeito,
0: Catarina. E se eu comer esse, se eu consumir esse animal após o abate? E aí? É
3: porque eu, assim, eu, é, tudo que a Ana falou é. É, eu concordo totalmente. Só que geralmente as micotoxinas, elas atuam no longo prazo, né? É, e, geralmente é. os animais de produção, eles são meio que já consumidos antes desse longo prazo. Então, é, caso a vaca, vamos, vamos botar o exemplo da vaca, né? Caso a vaca leiteira, ela dura mais que uma vaca de corte, né? Então, a vaca leiteira, ela vai estar tá lá em contato né, com é, o ela vai estar desencadeando a micotoxina não só para o feto, tá? Mas também através de leite, através do seu produto, do, da, do consumo da sua carne. Então, o, o cuidado da, da micotoxina, já que o, o aluno perguntou, não, não é só para o feto ou para o bebê humano, vamos Eu dizer assim. É, é na cadeia. É uma é importância a cadeia na cadeia. Porque a, no longo prazo, a gente tem um efeito cumulativo dessas toxinas no nosso organismo, de tudo que a gente consome. E a gente pode vir a desenvolver realmente né, um processo oncológico, que geralmente é, é, é o, o efeito assim, mais deletério da, da micotoxina né, a longo prazo, assim, a que eu mais acho assim, mais complicada de tratar são aquelas que dão um start aí a um processo cancerígeno, né, isso, que, que, a maioria, né, que passam
2: despercebidos. Uhum. Né?
3: Silencioso. Então, isso. Então, Até consumo... associar leva um tempo, né? Por quê? Sim, sim. sim. Né? Mas aí fica esse efeito residual naquela proteína que a gente está consumindo daquele animal, seja leite, seja a própria carne por aí vai.
2: Isso me lembra a importância da vigilância na parte da notificação, né, Catarina e Áurea e, aliás, todo mundo aqui, porque na hora que a gente pensa até a questão geográfica. Então fizeram um estudo, tem alguns aninhos, não é tão longo, mas também não é tão recente, da, da parte do milho aqui em Minas, né, que produzem bastante, Associando a câncer de cabeça e pescoço ao autoconsumo, foram rastrear, encontrar a questão de armazenamento, funga, aí ver o que? Detectaram micotoxinas né, do milho, uma associação específica a esse tipo de câncer. Então, a importância de se rastrear né, da epidemiologia levantando esses dados para poder justamente a gente poder intervir, né, como a Aura falou, educativamente, qual, onde é que está para poder pontualmente trabalharmos essas questões.
3: É Mas é bem a
2: cadeia.
3: Porque também, é, se a gente, é, eles, eles rastreiam até como é que está a condição do solo. Uhum. Se o solo não está favorecendo a micotoxina lá na ração do animal.
4: Né? Então é importantíssimo isso, realmente. Perfeito. Eu quero fazer um, um, um parênteses só. É, essa parte da, dos alimentos no campo, na produção, é, a carne, o abate, tudo isso, tudo isso é fiscalizado pela Ministério da Agricultura, Agricultura e Pecuária, a Adagro, né? É, é, a agência aqui da, da, da gente é a Adagro. E a Vigilância Sanitária já vai entrar na questão do alimento depois de é, manipulado, manufaturado, manipulado quando estiver na venda e a, a sua transformação para o, o, a população, né? Essa parte no campo, ele não é diretamente com a Vigilância Sanitária, ela é a, a parte da Adagro e do Ministério da Agricultura, que faz o mesmo papel, assim, de fiscalização e de condições higiênico-sanitárias, né? É só que são dois órgãos que, que trabalham juntos, tá? Beleza, ótimo. É, a Adagro vai atuar. vai atuar.
3: Desculpa, Neide, fala. Não, não pode falar, pode falar, Catarina. Só para completar, né? Na, cada uma na sua esfera. A dagro vai atuar na fiscalização dos abates ocorridos dentro do, do território é, estadual. E já o MAPA, o Ministério da Agricultura, ele vai atuar no, no, no âmbito Vamos federal saber. e exportação. Mas realmente eles fazem justamente esse trabalho de fiscalização até o abate. E a vigilância pega na sequência aí. Perfeito.
0: Professora Neide?
1: Pronto, é, como foi bem colocado, eu não podia deixar de falar alguma coisa nesse sentido, porque eu fiquei muito feliz. É, no sentido assim, a nova, a nova atualização da vigilância sanitária ela colocou justamente essa preocupação com relação a essas toxinas fúngicas. Certo? Então, assim, há uma preocupação. É, o mercado estava assim, muito à deriva No sentido assim Porque o armazenamento está cada vez mais complicado Nas nossas condições né? Produção muito intensiva é, Precisamos manter o estoque regulador Aí eu faço um, um apanhado aqui É uma questão recordatória assim, Histórica O mundo não conhecia muito bem Essa questão das toxinas Para ele, eles terem essa, essa questão carcinogênica Foi só com a guerra Do Vietnã é porque a base alimentar era o arroz nessas culturas e aí, prevendo já uma guerra, uma possível guerra, os asiáticos guardaram esses arroz no, na, na forma que eles podiam. Né? E os americanos, eles eram a única coisa que eles tinham para comer durante essa guerra. E depois de alguns anos a epidemiologia detectou que ah, os tipos de cânceres eram muito próximos daqueles sobreviventes dessa guerra, os americanos, que eles foram acompanhados depois da guerra. Isso foi muito importante, porque trouxe para é, a ciência que ele não tinha as toxinas fúrgicas, ele não tem só efeito alucinógeno como se pensava antigamente, né? mas sim que ele tivesse essa questão, essa hepatogenicidade, Carcinogenicidade de vários órgãos. Então, isso, imagine vocês, isso começou na década de 60, após essa guerra. E a partir disso começou a se observar, mas a legislação de alimentos, ela demorou um pouco ainda para ter essa aderência. Então, assim, a gente levou um pouco de tempo ainda para ter essa questão. Mas hoje é um fato. Então, a legislação, né, doutora Áurea, eu acho que ela está muito presente nesse sentido, assim, nessas preocupações dessas patologias que como a professora Navalde bem coloca, muitas vezes invisível, só no decorrer do tempo é que se tem uma doença às vezes inespecífica. Certo? Então, qual seria a real causa disso? Porque como ela é cumulativa, certo, e crônica, então só lá na frente, às vezes a pessoa até morre de outros, de outras patologias ao invés de um câncer. Certo?
0: Então. Isso, perfeito. Vamos, vamos parar de falar de coisa ruim, né, dos micro-organismos, né, da área dos alimentos, e vamos falar de coisas boas, né, mas antes de falar de coisas boas, deixa eu puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado, né, que trabalho com água já há muitos anos, e aí quem nasceu pós-1996, né, deve lembrar aí que não é meu caso, que eu nasci depois, é, é, nasci depois mas estudei bastante sobre o tema, na verdade, é ninguém, não, ninguém aqui, na verdade, é ninguém aqui, né, é, deve ter lembrado aí do caso da Imodiáris de Caruaru, né, e, e a quantidade de mortes, enfim, Pernambuco, Brasil, na verdade, ele fica, até hoje é conhecido, né, como é, esse desastre, né, de Caruaru, da Imodiáris Caruaru, etc. E isso motivou uma série de legislações, é, de legislações e uma, uma mudança drástica na legislação de água. Então, até 1996, não se tinha nada falando a respeito de cianobactérias e cianotoxinas. Talvez algumas pessoas estejam nos assistindo nunca tenham ouvido falar de cianobactérias e cianotoxinas, mas basta você ir, por exemplo, numa barragem, num né, manancial, uma água mais parada, principalmente pós-chuva, né, que você vê aquele verdão lá, que lá ali provavelmente é cianotoxina. O que, é que cianotoxina gosta? Água parada, calor e um pH propício, ou seja, tudo que o Brasil tem na maior parte do ano, até a região sul, na maior parte do ano. E aí o que nós tivemos é, foi uma mudança muito positiva na legislação que passou a obrigar a análise de cianobactérias e cianotoxinas na água tratada, na água disponibilizada, aliás, da água é, captada e tratada, né, distribuída para a população. Mas vai ser. É, tá o que, que isso tem a ver, então, né, com o que a gente está discutindo até agora? Tudo. Por quê? Porque essa, já, um trabalho foi publicado em 2018, 2019, ele mostra, né, desenvolvido inclusive aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, o Departamento de Botânica, ele mostra a presença, né, a bioacumulação, como a professora Catarina bem falou, a bioacumulação das não mais micotoxina, mas das cianotoxinas, nos tecidos vegetais, na alface, na rúcula, no repolho. E aí você vai e consome, e num efeito crônico semelhante a esses que a gente está discutindo aqui, né, com relação à a, a micotoxina, tem um efeito carcinogênico a longuíssimo prazo. Mas ah, você vai perguntar, peraí, mas se é um prazo, por que tantas pessoas morreram tão rapidamente? Porque foi injetado na veia, imodiálise é na veia. Mas se nós consumirmos água ou alimentos contaminados por essas toxinas, a longo prazo a gente pode também desenvolver um câncer, principalmente de fígado. E como o professor Ana Vladia bem pontuou, dificilmente a gente vai conseguir associar isso com o consumo. Porque N outros fatores, o câncer é uma doença multifatorial, N outros fatores podem estar envolvidos: tabagismo, o ar que respiramos, alterações hormonais, enfim. N, 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 N produtos, N situações. Mas as toxinas produzidas por bactérias, acham um papel importantíssimo nisso. E aí eu chamo a atenção, pra você vai dizer: ah, mas eu não consumo produtos de origem animal é então, um produto de origem vegetal, e aí depois a gente vai escutar um pouquinho de Ana Vládia, um pouquinho mais na frente, a dificuldade que o nutricionista ele vai ter justamente nesse papel, né de quando ele vai prescrever, por exemplo, uma dieta, né? qual o, esse pensamento que ele precisa ter na qualidade do alimento né? para prescrever para o seu paciente? porque muitas vezes, professor, essa não me corriça vai errado, as pessoas acham o quê? Que ah, o, essa onda mais o ser vegano, o ser vegetariano é o melhor, enfim, eu vou estar tá, né, me abstendo de qualquer perigo, mas nós também temos os perigos associados de origem microbiológica, principalmente, aos produtos de origem vegetal. E aí a gente vai, então, fazer mais essa abordagem com relação a é né, A, para encerrar essa, esse primeiro bloco da nossa conversa sobre toxinas, e vamos entrar depois um pouquinho sobre transgênicos, que já estão nos... nos nos é, provocando aqui no, no grupo uma, uma pergunta e depois vamos entrar um pouquinho na parte que a Áurea gosta, que é a parte de química, né, produtos químicos, né, que podem interferir na qualidade dos alimentos. Então, professora Ana Vlada cheguei lá no seu consultório, né, preciso uma prescrição. Será que, o, será que o nutricionista clínico, ele precisa também entender de qualidade de alimento, né do campo à mesa, para na hora de prescrever esse alimento?
2: Com certeza. Até se pensarmos na, na prática disso, se ele não conhece a sua ferramenta de trabalho, ele está no mínimo no lugar errado. É até um recadinho aí para os coleguinhas assim, a gente precisa estar no, no local certo para trabalhar de maneira ética, responsável, porque seremos responsáveis técnicos de nossas ações. Então, na hora de uma... Responsabilidade de desde a prescrição até a orientação de como aquele alimento será processado, todo o processo é de sua responsabilidade. A ausência das informações, uma orientação mal colocada, uma combinação mal, mal feita, o indivíduo ele vai acabar reproduzindo porque ele confia em você. Então, se eu não orientar na temperatura certa, nas medidas certas, na condição adequada, como escolher de maneira coerente, né, que critérios eu vou usar para escolher um produto in natura, por exemplo, pescados, carnes, ovos, laticínios? isso é importante ele orientar. É na parte de rotulagem, o que é que eu preciso observar, dependendo do tipo do paciente, quais as informações ali que a gente precisa, de é uma lupinha, para poder atender as necessidades. Então Dentro de um ambiente fechado de uma sala de ambulatório, que é só você e ele, a responsabilidade então toma uma dimensão muito grande, porque você está ali sozinho. E quando a gente trabalha em equipe, em ambiente hospitalar, onde há vários outros profissionais, eles recorrem a você informações técnicas referência à sua matriz curricular, ao seu conhecimento da matriz do alimento, dos processos culinários, das medidas, de toda a cadeia produtiva, para justamente a, essa orientação ser clara, ser coerente, ser leve, e não fazer aquela associação que às vezes fazem né, da Áurea, assim, nossa, aquela que vai lá fechar, a gente fica com aquele tabu, não, um nutricionista não come nada, não é bem assim. Né? Da gente quebrar esses paradigmas de associar a dieta como é, fechar a boca ou reduzir comida. Dieta é um conjunto de alimentos, alimentos bem processados, bem elaborados, bem planejados que necessitam de uma organização racional daquele que está ali orientando e daquele que está recebendo aquelas informações e que esse diálogo seja claro, seja leve, seja acolhido, para que a nossa fala se faça a ser entendida e que o indivíduo também retorne nas suas dúvidas, nas suas inquietações, para a gente construir essa proposta de maneira coerente e acima de tudo segura. Às vezes a gente está na nossa mente nossa, não posso esquecer de, de orientar aquele determinado processo. Mas se ele não pergunta, né? Então é muito importante a gente ter essa clareza na hora de passar essas informações. Então em todas as áreas a gente vai ver que tem um papel relevante que às vezes vai até muito mais do que só aquele que está diretamente no laboratório, fazendo uma análise, né? fazendo aquele rastreamento, aquela pesquisa, porque ele está diretamente lidando com o indivíduo, com o outro, né? a atenção ao cuidado, e a responsabilidade acaba aumentando aí de forma bem geométrica.
0: Perfeito. É uma, uma, uma pergunta aqui da Ana Cláudia, que eu vou tomar a... a, a... A licença para responder é que é o seguinte: e os transgênicos têm o mesmo potencial de causar doenças, né? então os transgênicos são uma, é, é uma celeuma né? Na, nessa área de alimentos, porque é, nós já temos, nós já vamos aí para 45 anos, né? estamos completando 45 anos né? de norma de biossegurança dos transgênicos. E até hoje esse tipo de pergunta ainda, ainda é feita por quê? porque não está bem esclarecida para a população biologicamente, o que é um transgênico? É um organismo né, que tem no seu material genético, o um material genético de outro organismo. Então, para não dizer só a parte ruim, né, é a penicilina, desculpa, a, a penicilina, aliás, mesmo, né, que nós é, usamos e a, a insulina também que os diabéticos né, utilizam, hoje são totalmente produzidas por via biotecnológica. Ou seja, organismos transgênicos. Muitos da, da, dos cultivares, muitas das plantações que nós temos hoje na agricultura são transgênicos para evitar o quê? O ataque de pragas, para aumentar a produção de carotenoides, para aumentar a produção de. Enfim, né, para se defender contra ataque de, 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 de fungos, de micro etc. Então existe uma celeuma em cima, porque eu acho que é muito né, da figura do geneticista, né, do engenheiro é, 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 biológico, né, quando aparece nos filmes, né, aquele cara doido, aquele biólogo doido, né, que tá lá manipulando tudo e aparece aquele monstrinho lá de dez patas atacando todo mundo, feito o Jurassic Park, etc. Mas que, na verdade, o, 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 o transgênico ele já se utiliza, a, gente, a, a população já utiliza transgênicos há séculos. Desde que o mundo é mundo e os estrangeiros estão aí. Agora, a gente pode dizer que eles são totalmente seguros? Não, por quê? Porque não se fez ainda, eles não fizeram, não se fizeram ainda estudos a longo prazo para conseguir comprovar isso. Por quê? Porque para isso você é precisa de um comitê de ética que autorize a longo prazo. O comitê de ética nenhuma vai autorizar isso. E a gente tem estudos in vitro? Claro que tem, mas muitas vezes a reprodução desse estudo in vitro, em vivo, não dá certo, a gente tá vivendo aí a prova que é a vacina tem muitos medicamentos né que eram usados em vida e deram certo quando foram pro in vivo, não deram mais então para essa pergunta né eu vou te responder o seguinte pode causar a mesma doença ainda não se sabe o que se sabe é que desde que o mundo é mundo que os transgênicos existem Existem benefícios diversos. A agricultura está aí bebendo da fonte da, 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 dos transgênicos há muitos anos. Mas a gente pode dizer que não causa doença, infelizmente ainda não. Tá? Mas é o mal necessário, eu não diria que seria o um mal necessário, mas sim é necessário porque a gente tem uma população que cresce numa velocidade muito maior do que as nossas culturas conseguem dar conta então eu acho que ainda para responder essa tua pergunta né, precisamos de mais estudos de mais a longo prazo para que essa dura seja completamente sanada e muito provavelmente daqui a 45 anos né, talvez outros profissionais estejam discutindo esse mesmo ponto por quê porque dificilmente as, as donas né, de transgênicos vão querer que esse tipo de informação venha à tona né, puxando o gancho da professora Ana Vlad, como falou da, da rotulagem, você sabe desde 2003 que já não é mais obrigatório você colocar o têreo transgênico nas embalagens. Ora, por que, que não é mais obrigado? Né, por que, que antes se precisava e agora não se precisa mais colocar o, o, o têreo dos transgênicos? Alguém tem interesse que o transgênico não apareça. Por quê? Então fica a pergunta aí do porquê, Nessa né, dúvida respondendo a sua, a sua pergunta né, com relação a, 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 ao potencial de causar doenças dos transgênicos. Mas vamos falar um pouquinho agora da parte química. Né? Vamos sair agora um pouquinho da biologia, que é linda e maravilhosa, todos nós concordamos. Mas vamos ah. falar um pouquinho de química. Oi!
3: É, antes da gente Oi, botar tá o assunto da água, que você bem colocou, na indústria, a água é, tem importância também na lavagem dos equipamentos. Então o controle das algas a gente tem que fazer não só porque está inserido no alimento, mas porque... É um veículo de limpeza, de higienização do ambiente fabril. Então a importância também é, é essa aí. Só para a gente colocar, para que os alunos consigam ter a importância da dimensão de se si, ter a
4: análise da qualidade da água na, em mãos. isso né? então, a... ainda acrescentaria: tanto na indústria de alimentos, como na própria indústria de saneantes. Também, porque já pensou você produzir um saneante que ele é bactericida, se a água estiver contaminada? Boa. Então, a análise de água também é muito importante na indústria de saneantes para a produção dos saneantes, né? Na, a água é vida, na, né, gente? É a base.
1: É. E na indústria de qualquer, se a gente for ver, qualquer atividade humana, a gente precisa de água de qualidade. Então, alguns segmentos são bastante importantes. Aí, Fábio trabalha também com essa questão da água e é, é um recurso hídrico assim que a gente tem que observar com muito cuidado porque a legislação assim é a que mais muda né Fábio o é que a gente percebe assim que a de alimentos ela tem uma evolução uma modificação uma atualização mas da água o período que ela tem uma modificação e exigências é bem mais curto então assim ela vai sendo trabalhada porque é um recurso que infelizmente atende a todos os segmentos da, da, da atividade humana
4: e um dos itens que a vigilância sanitária vai ficar com aquela fama de interditar é justamente uma produção que não tem a água corrente ou que tem uma contaminação na água então isso é caso de interdição imediata né até que seja sanado o esse problema né
3: Perfeito. Na indústria, a gente tem. A gente é punido por não ter a capacidade é, ideal de água. Se a gente não tem quantidade de água suficiente para produzir, então nem produza. A gente também é cobrado por isso.
0: Perfeito. Áurea, é, última, é, recentemente nós tivemos né, com nossa live a respeito né, da, da, dos desafios na atualidade. Né, última, recentemente, nós tivemos alguns problemas né com relação a é, derramamento de óleo na, na no nosso litoral aqui do nordestino tivemos infelizmente o estouramento de duas barragens lá em Minas Gerais né de rejeitos né de, de mineração e isso com certeza levou uma carga de compostos químicos né para a água e para os alimentos a gente tem ali petróleo, óleos, não, derivados de hidrocarbonetos, nós tivemos metais pesados, hum. né, que entraram na, no solo, que percolaram no solo, que contaminaram hum. né, animais aquáticos, etc. Áurea, e sequestrando você um pouquinho da sua vivência da vigilância sanitária e trazendo agora você o papel do químico no controle qualidade. Como é que o como é que você química profissional de química é, enxerga esses esses esses, esses eventos é, é, atuais na, na, no controle de qualidade a importância do profissional químico né, nessa nessa nesses eventos né, que eu citei que ocorreram agora há pouco
4: Fábio, é, é uma importância, é, é muito grande, né, porque vai ser questão de todo o controle do, dos produtos que foram, que contaminaram, né, o solo, as águas e tal, deixa eu só fazer um parêntese antes que eu me esqueça, falando da água da, daquele questão do, do Caruaru da hemodiálise, hoje em dia a gente tem químico trabalhando em hospitais, tratando justamente da água dos hospitais. Eu assisti uma live muito, muito boa, muito interessante, com um químico que ele trabalha em, eu acho que é Caruaru, se não me engano é Manuel é o nome dele, e ele faz justamente esse controle de qualidade da água para ser usada na hemodiálise para que não aconteça mais esse, esse problema, né? que não, não aconteça esse, essa, essa questão dessa contaminação. Bom, é, em relação a, a, aos aos contaminantes, né, que a gente teve no solo. Realmente você vai me sequestrar da minha área de vigilância sanitária mesmo, né? Porque a minha área é bem de fabricação e dessa parte de, de indústrias e é, de indústria de saneantes e tal, de, de cosméticos. Você vai me sequestrar. Mas aí o químico tem que estar envolvido com tudo isso, né? Para fazer tanto esse controle depois que aconteceu esse desastre. Como teria que estar envolvido na questão inicial lá do, na, na no momento lá antes de acontecer, acontecer o problema, né? Não só o químico, né? Toda a parte que envolve todas as 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 profissões que envolvem essa parte da da biologia e tal, e a parte de engenharia até por ter é, acontecido aquele problema, acho que não foi só uma questão de química, né? Ali foi um, um problema também de engenharia, né? Verdade. Eu não entendo muito bem aquele negócio. Reservatórios do, também. dos reservatórios também. Os
2: reservatórios e tal. Então é. tem que nos fazer. De... de pesca, envolveu realmente várias
4: profissões, né? Porque mexeu um com toda negócio... a cadeia, né? Foi solo, água,
2: ambiente, tudo.
4: É, uma, uma questão que, que vocês falaram aí que eu estava me lembrando, o pessoal diz assim, ah, eu não como carne, eu só como peixe, porque peixe é mais saudável Mas a contaminação de metais pesados e de produtos nos peixes é muito grande, principalmente esse que é pescado no mar, sem controle nenhum, e coloca para venda direto. Quando é um cultivo, né não sei se chama cultivo, né a piscicultura, né? É, que é feito com controle, com engenharia de pesca e tal, que é feito todo aquele controle, é diferente, né? Mas você pegar no mar e colocar para o consumo, a contaminação é muito grande, principalmente de metais pesados, né? E Aham. a gente às vezes não se lembra disso, né? Vai, não, eu vou comer peixe, é mais saudável, né? Não como carne vermelha. E aí tem essa questão da, da contaminação, né? Ao mesmo tempo que eu acho que a química é uma coisa muito bonita e todas as, as equações químicas, todas as transformações químicas que existem no mundo todo, mas é uma coisa também muito desastrosa, né? Que precisa ser bem guiada, bem, bem conduzida para não trazer é, a parte de destruição, né? De, de, de contaminação, né?
0: E aí eu vou pegar esse gancho, olha, você bem falou a respeito dos peixes, né, que contaminam, né, é, fácil por metais pesados e moluscos, etc. Né, e fazer uma provocação agora no soraneide. a gente sabe, por exemplo, que os metais, eles são bioacumulados, bioacumuláveis né, no organismo, como as toxinas, que a gente tem agora há pouco. Então, mercúrio, por exemplo, né, e outros metais se acumulam fácil, principalmente no tecido adiposo. Né? e aí a gente teve casos aí como o caso em Minamata lá na, no Japão, né, com relação a, a, a é, mercúrio, mineração, etc. E aí é, associando essa parte de metais, a gente vai ali numa linha muito próxima com os conservantes, né, nesse mesmo efeito com os conservantes alimentares. Então hoje, né, é, 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 trazendo um pouquinho para a senhora na falar disso, você vai lá com a lupa nos rótulos essa luga principalmente dos conservantes, então um tal de um benzoato, de um sorbato, de um ciclamato, de um zato da vida, né, que se entope aí nos alimentos, né, com um bocado de nomes e de siglas e de, de, de números que ninguém entende bem o que é, e mesmo que tenha um nome também a população muitas vezes não vai conhecer, e que a gente já tem N trabalhos mostrando... Impacto deles no sistema reprodutor, no sistema endócrino, no sistema digestório, sistema, enfim, né, todos os sistemas praticamente é, são, são, são contemplados negativamente, né, pelos, por boa parte, conservantes alimentares são utilizados aí. E aí eu acho que é uma área muito pertinente, né, que o farmacêutico, ele tem trânsia nessa área, né, professora?
1: É, o farmacêutico que trabalha na indústria, ele tem que estar muito alinhado com todas as legislações e seus limites, é, os limites permitidos. Na indústria, principalmente material proteico, é, é proibido perder. Né? Então, assim, muitas vezes o, essa proteína não vem em qualidade adequada. Então, os recursos tecnológicos são utilizados para poder é, é para poder assim, conservar melhor essas proteínas. Então, o uso de aditivos intencionais e permitidos, eles são utilizados. Mas existe uma tolerância. Né? Agora, a vigilância sanitária ela tem muito esse papel assim, também de poder verificar se o limite ali é, colocado, encontrado, está além ou abaixo dentro dos padrões permitidos. Porque a gente sabe que esses conservantes químicos têm a função de conservar esse alimento tão nobre, mas o excesso, muitas vezes, e o acumulado dele, ou seja, o consumidor consumir várias vezes ao dia, ele pode ter um acúmulo desses agentes químicos, e aí eles podem se tornar tóxicos com o tempo. Né? É, se as colegas aqui e as pessoas que estão assistindo me derem mais um tempinho, eu quero falar com relação aos metais pesados. Certo? Como isso, é, existe um informe que estava lá escondido, numa pesquisa lá na Amazônia. Os índios começaram a desenvolver problemas, é, problemas neurológicos, depressão, é, vários sintomas associados, que não são, não são comuns nessa, nessa cultura. Certo? E aí foram descobrir que o, a, a atividade de garimpo Certo? Então, o mercúrio ali presente, que acabou levando, contaminando esses recursos hídricos, que o índio ele, ele faz isso por gerações, né? e acabou fazendo essas é, doenças que não estavam bem associadas. E aí descobriu-se depois, com o tempo, que era o mercúrio pela atividade extrativista da região. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque assim... A atividade humana, ela, ela traz conforto, traz é, segurança em, em termos econômicos, mas ao mesmo tempo traz doenças inespecíficas, que a gente tem que ficar muito atento a isso. Né? Assim como os agroquímicos. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu só consumo é, é, alimento orgânico. Mas a gente não sabe depois também, a somatória, qual foi, durante anos, esse acúmulo, o que é que pode desenvolver. Esse, então, era um o mesmo tipo solo,
2: matiz... né, Neide? O solo da região. A gente pensa no produto final, mas como a Aura colocou, né? E a Catarina reforçou muito bem a, re... a geografia da região. Acaba interferindo, né? Então, se a gente for parar, tudo é saudável? Tudo é permitido? Qual a dose resposta, né? Então são várias coisinhas que a gente precisa estar com um olhar e uma mente aberta para entender o... o entorno disso tudo. Para não ficar cu... é, culpando só uma. uma uma informação pequena, porque tem todo um contexto envolvido, né? Do que é necessário, do que é permitido, para podermos trabalhar. Muito bem lembrado.
1: E, e... e aí, com relação à contaminação que nós tivemos em nosso litoral, viu, Ana, que é de fora, né? Isso foi um impacto muito grande, e nós vamos pagar o preço durante muito tempo, porque esse material ainda está bioacumulado nas proximidades. E aí, o que não é visível, muitas vezes, é até pior porque essa, essa liberação sendo gradativa ainda continuam contaminando. então assim nós precisamos já não bastasse o um período de defeso em que os, o, os pescadores não podiam ao mar ainda eles foram prejudicados ainda com outro tempo né, para poder fazer com que isso fosse depurado, mas nós vamos ter muito tempo ainda com esses resquícios.
0: Muito bem, professora Neide. Então, nessa noite de hoje, estamos falando um pouquinho sobre a, a atuação de diferentes profissionais, né, da área de saúde, na vigilância sanitária é, e controle de quadrados de alimentos, desafios, né, e a inserção de diferentes áreas nessas áreas, né, nesse, nesse campo da vigilância sanitária. É, a Marina, ela traz indicações de livros, né, aquele livro que todo profissional da área deve ter. Então, eu vou dar uma sugestão aqui, quem quiser também... Né, forneça a, a sua, eu indico aquele livro, micro. Vou puxar sair do meu lado, Microbiologia é, dos Alimentos do Fawcett né? Que ele é excelente, traz uma visão microbiológica né, atrelada ao controle de qualidade dos alimentos, atrelada à visão industrial, atrelada à avaliação de risco microbiológico. Inclusive, tem uma versão nova dele que ainda não está disponível no Brasil, foi lançado nos Estados Unidos, agora em 2019-2020. Alguma coisa. É que você consegue, né, pelo, pelo menos estava né, conseguindo, eu tive acesso, alguns colegas também, na editora, você entra na, 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 na editora e solicita né, a versão online dele, né, a versão ebook dele, e é para mim é uma indicação fantástica, e aí as pessoas estão aqui me, me colocando no chat, uma, uma, uma filinha aqui para ir passando para vocês, né? A professora Neide sugere o livro da Bernadette Franco também microbiologia, né, professora?
1: Esse é, é, Isso, eu acho que ele é Bernadette Franco e Barisa Landgraf, né? São é, duas coisas que também mesmo e James J, né? Isso,
2: Bernadette né? é uma professora, Ótimo. Ótimo. É um, professor, um pesquisador, assim. Ela que me deu aquela reflexão para mim, ó, oh, Ana, preste atenção: um dia os micro vão dominar o mundo. Tanto no lado negativo <risos> quanto no lado positivo, trazendo para justamente essa saúde intestinal. E só, vou nem falar sobre assim, eu é uma... <risos> Isso, é 1900, e bolinha, né? Então, assim, é um livro e, é, e, é,
1: e é importante, porque, assim, são referências que são cobradas e muitas vezes em seleção de mestrado, doutorado, Isso, porque é são as referências. Tá? Então, são, e brasileiras livros... também,
2: né, Neide? Lembrar também, a justamente. Bernadette é pesquisadora aqui da.
1: E as também, assim, é, as metodologias na área de alimentos que são aprovadas no Brasil passam pela mão da, de ambas. Da é, exatamente. Elas, é bem elas testam,
0: então. Vamos responder aí, Marina. É... Áurea, Oi? a gente está num período bem complicado em pandemia, a gente não tem como falar de atualidade sem falar de pandemia. A gente tem, ao máximo, empurrar o tema, mas impossível, né? A gente tem que cair na pandemia. E aí você, como profissional da Vigilância Sanitária, né, é, a gente sabe que a, o profissional da Vigilância tem que trabalhar com N legislações, né, federais, estaduais, municipais, etc. E aí a gente tem, teve no período da pandemia, algumas alterações, né, algumas adaptações em relação ao uso de luvas, né, distanciamento, né, o retorno, etc. Como é que tu tá enxergando, né, você como profissional diretamente, né, na vigilância sanitária, na inspeção da né, na, na, na vigilância? Como é que você tá enxergando esse, eu não vou dizer pós-pandêmica, a gente continua patinando na pandemia. Mas nesse tá... período, esse período pandêmico, vamos chamar pandêmico ainda, né, esse período pandêmico, né, o um desafio para o profissional da vigilância sanitária. Como é que tá sendo a tua, tua rotina, o que alterou? Conta um pouquinho a gente.
4: Bem, Fábio, é, como você disse, a gente trabalha com as legislações, né? Então, todo dia a gente está pesquisando, vendo o que é que saiu. O governo está lançando toda semana é, os planos de, de convivência, né? E, basicamente, a Vigilância Sanitária está fazendo esse, esse papel de fiscalização desse plano de convivência no que diz respeito às atividades que são é, fiscalizadas por nós, né? Pela Vigilância Sanitária. É, nos restaurantes a gente verifica a questão de distanciamento das mesas a oferta do álcool é, como está sendo feito o, o serviço do self-service se só uma pessoa serve ou se disponibiliza a luva para que a própria pessoa se sirva o uso de máscara né é uma constante em todas as atividades aí não só da, da fiscalização de alimentos, todas as atividades a gente cobra o uso de máscaras Durante todo o período de expediente, durante todo o período que a pessoa estiver trabalhando, a pessoa precisa utilizar máscaras, né? E aí as pessoas às vezes dizem assim, não, mas eu estou aqui sozinha. Eu acabei de chegar, estou aqui sozinha. Mas você está no seu trabalho. Você não está na sua casa, né? Você está no seu trabalho e você está fazendo é, serviço para outras pessoas. Então você pode contaminar alimentos, você pode contaminar, contaminar materiais, é, qualquer instrumento que outra pessoa vá pegar, né? Então, a Vigilância Sanitária está trabalhando desde que começou a pandemia em março de 2020, a gente está fazendo plantão, a gente chama Plantão Covid, né? Todos os sábados e domingos, fora os expedientes normais durante a semana, e os sábados e domingos a gente também está fazendo fiscalização. E aí a gente tem o a ajuda da, da Vigilância Epidemiológica, que eles... É, consegue acompanhar quais são os bairros que tem mais casos de é, covid é, detectados né, de, de covid e aí a gente faz o nosso roteiro do fim de semana e durante a semana dando prioridade a esses bairros, as orientações desse, desses bairros. A vigilância sanitária não faz só nesse momento, não faz só a questão dos, dos, das empresas, do, das, das atividades que são fiscalizadas. Nesse momento a gente dá orientação geral, né? é a parte de educação e saúde, realmente, a gente passa em todas as atividades, pega uma, uma rua e a gente vai caminhando de atividade, de portinha em portinha e orientando, olha, tá usando máscara, mantendo um distanciamento, toda aquela conversa, tudo aquilo que a gente já sabe que a gente precisa estar reforçando. Ah, mas é muito difícil trabalhar com os funcionários, o ser humano é muito difícil, isso eu também acho. Realmente é muito complicado e a gente precisa estar sempre enfatizando para que eles possam é, usar né? é, é, e trabalhar adequadamente para que a gente possa sair dessa pandemia. né? Outro, outra questão muito importante foi o álcool. né? O álcool e todos aqueles saneantes e desinfetantes que apareceram para utilizar agora, que a gente já usava na casa da gente. A gente já usava água sanitária na casa da gente. A gente já usava sabão para lavar na casa da gente, né? E aí começou a aparecer um monte de coisa e túneis de desinfecção que as pessoas passam no meio do túnel onde está aspergindo água sanitária em você para você ficar desinfectado. E aí a gente teve um... um debate muito grande, os conselhos de química, o Conselho Federal de Química teve que se posicionar em relação a isso, que isso não é um, uma maneira adequada, que você não vai garantir a desinfecção desse jeito, utilizando água sanitária, passando no meio da água sanitária e nem utilizando nenhum saneante para jogar no corpo das pessoas. Né? O saneante ele tem que ser usado só em superfícies inanimadas quando usa no corpo da gente, ele é cosmético. Então, a gente não pode jogar água sanitária nas pessoas para desinfectar. E aí a gente teve também esse controle do álcool, porque a Anvisa deu uma autorização para as empresas que possuírem a que a AF é a Autorização de Funcionamento da Empresa, que todas as indústrias, todas as empresas precisam ter na Anvisa esse AFE e dizendo quais as atividades que são é, autorizadas a funcionar naquela empresa, e aí a Anvisa deu uma autorização para que empresas que já possuíssem AF para a produção de saneantes também pudessem produzir o álcool A70 para ser utilizado na desinfecção. E aí a gente teve que fiscalizar tudo isso, fiscalizar a rotulagem de todos esses produtos que foram colocados no mercado. né? E acontece que às vezes a... aparece num estado a produção de um álcool e eles mandam a rotulagem para a Anvisa para ser aprovada, tudo isso muito rapidamente, por causa desse da, da, da pandemia, não pode demorar muito, e aí a rotulagem não está adequada, e a Anvisa manda para todos os estados, e aí os estados repassam para os municípios, tal álcool de tal produção não está com rotulagem adequada, e não pode ser comercializado, e aí a gente tem que ir para todos os, os locais de venda, os supermercados, os mercadinhos, para verificar se tem a venda desse álcool retirado de prateleira, indicar que não pode utilizar tudo isso. E aí a vigilância central tá trabalhando umas 10 vezes mais nesse período de, de pandemia para conseguir dar conta de, de tudo isso, né?
0: Imagina, imagina a luta, né? Porque eu acho que a, a, apesar de toda a, a problemática, né, a questão envolvendo lavagem das mãos, enfim, né, tudo isso você falou. Tem também o fato de que, assim, o alimento, assim como qualquer superfície inanimada, o alimento ele acaba sendo um veículo de transporte. Né? Então, assim, apesar de não ter se tem estudos hoje que mostram que, o, que o, os coronavírus, né, dentre eles o, a, 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 a Covid-19, é uma doença de transmissão por alimentos, mas ela acaba sendo um veículo, né? as, embalagens, as né, embalagens, a quantidade. E cresceu bastante nesse período. Né? então hoje você a quantidade de embalagem que é muito delivery, então é um plástico em cima do plástico com um papel por cima com não sei o que então assim aquela impressão está cada vez mais seguro né e são muitas é, é muito lixo muito resíduo sendo sendo gerado e, e muitas vezes a população ela não está é, é, é preparada para isso tudo né a, a cidade, as cidades na verdade estão preparados para isso tudo então, é...
4: cresceu muito a quantidade dos, dos, dos deliveries, né? Das, das marmitas também, né? e aí a gente tem que fiscalizar, aí a gente volta naquela fala inicial de toda essa produção para que seja feita, além dos cuidados de higiene que a gente já tinha, agora a gente tem que ter os cuidados a mais por causa da Covid né?
0: exatamente, e aí você tocou num ponto importante, professora Neide, se me permite só uma, uma colocação é um ponto importante e como cresceu a quantidade de mercado de comércio informal, né? Então cada um agora né, faz na sua cozinha, enfim, coloca lá no, nos aplicativos de comida, para você eu não, que eu estou sendo patrocinado por nenhum deles, e, e vende, né? É fácil, e aí eu fico pensando, a vigilância sanitária dá conta disso, é muito complicado. É muita gente, é muita coisa, realmente. Porque cresceu e aí, bastante, como... porque antes você tinha os meios físicos, né, os restaurantes, só que agora cada um tem na sua casa, um é um pastel, um é uma marmita, é isso, que cresceu bastante, porque o pessoal precisa movimentar a economia, e aí como é que fica a vigilância sanitária nessa questão? Correndo atrás, correndo atrás bastante, trabalhando bastante,
4: e, e às vezes, Fábio, eu queria até fazer uma, uma ressalva, quando quando a gente vai no local, que aí a gente começa a, a, a notificar, a explicar como é que a pessoa deve trabalhar, tem que ser assim, tem que ter tais condições e tal, e aí a pessoa faz, ah, mas seu Zezinho lá da esquina, ele não faz isso, eu disse, denuncie, faça uma denúncia anônima e as pessoas ficam assustadíssimas, não, mas eu não vou denunciar, eu não posso fazer isso, gente, é mais um tabu que a gente precisa desfazer, a denúncia é uma maneira de minimizar o risco à população. Se você sabe, se você tem conhecimento que ali está sendo uma produção, está tendo alguma, alguma algum produto que traga risco à população, por que não ajeitar? A Vigilância Sanitária não vai lá só para fechar. A Vigilância Sanitária vai lá para adequar, para ajudar que se adeque e trabalhar da maneira da maneira correta para que não traga risco à, à população então por que não dizer? Olha, ali tem, vai lá ajudar, vamos lá organizar isso, né? Então a denúncia, quando a gente diz e as pessoas ficam assim muito assustadas, ah, mas eu não posso denunciar, é... a gente tenta explicar bastante que isso é até uma maneira de eles fazerem educação em saúde também, que eles precisam, oh, tenho... e a gente não tem condições de chegar em todos os lugares, então se a população nos ajuda, a gente está ajudando de volta, né? Sim.
0: Wow. inclusive, né, a, se a gente lembrar que a vigilância sanitária, ela nasce dentro do SUS, que diz que é obrigação das esferas estadual, federal e municipal, mas também é, é, a participação da sociedade na manutenção do SUS, né, e na segurança, então é um papel, e, e, e a, a vigilância está dentro do SUS, então é Exatamente. papel nosso sim, né? perfeito.
4: Tem professora que Neide quer fazer eu, eu posso
0: ler já? Pode, deixa só a professora não, Neide, é, é, Não, não, pode, tá ah, acho que...
1: Não, acho que a é essa pergunta acho que é para a Áurea, né? É,
0: vai, vai. A
4: <risos> em relação aos alimentos que estão sendo vendidos já fatiados e embalados, são seguros? E Depende de como foi feita o fatiamento e a embalagem. Tudo isso vai depender aquela aquela fala que a gente lá do início de toda aquela cadeia de produção, de toda a manutenção da cadeia do frio ou da temperatura adequada para não proliferação de bactérias, de fungos, de micro -organismos. Então, se você tem uma, um alimento que está fatiado lá no fundo de quintal, em cima de uma tábua de madeira, com uma faca suja usada para todos os produtos, e a pessoa bota no coisinha de isopor que estava descoberto lá dentro do quartinho, guardado cheio de mofo e a pessoa bota ali e põe para venda, esse alimento não vai ser seguro. Mas se você tem um local adequado, condições sanitárias adequadas, com água corrente, um sabão, facas, instrumentos, todos adequados, material descartável seguro, é, protegido para que o alimento seja embalado, então esse vai ser um alimento seguro.